0: En el mundo empresarial, algunas compañías consideran la cultura y la felicidad como unos accesorios, subestimando su capacidad de influir en el éxito futuro de la organización. ¿Y qué pasa si yo te digo que estas fueron las claves para transformar no solo una empresa sino toda una industria? Pues Tony Hish en Delivering Happiness arroja esa provocativa luz sobre cómo reinventó el significado de servir al cliente en sapos. Y la pregunta es, ¿qué secretos descansa detrás de esa filosofía? ¿Y cómo esta visión refleja una verdad mucho más profunda sobre la naturaleza misma de hacer negocios? Metiéndonos en este laberinto de insights, descubrimos varias cosas, que la generosidad va más allá de simples actos altruistas, que al final es como una ventana hacia nuestro alma, es un espejo de una perspectiva estoica del mundo. Porque en un mundo donde la rapidez prima sobre todo, la gratificación instantánea es la norma, Estamos en una encrucijada. ¿Cómo definimos la verdadera grandeza? Pues a medida que vamos desentrañando las capas de esta narrativa, retrocedemos en el tiempo, vamos a explorar la historia de la empresa SIGO, que se erige como una pieza fundamental en este rompecabezas, donde la transición, la unión de visiones y ambiciones entre generaciones, el legado, la definición de lo que significa liderar en el mundo empresarial de hoy, nos espera en este episodio. Así que te invito a sentarte o a ponerte tus audífonos para caminar y explorar esta profunda reflexión sobre humanidad, negocios y lecciones que seguro trascenderán el tiempo. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos... Aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama David Ortiz. Él es el CEO de Sigolatam, donde busca impulsar el crecimiento de las pymes, democratizando las soluciones tecnológicas para contadores y empresarios en la región. Vamos a conocer las raíces de David y, como arrancamos el episodio, hablar sobre un libro que se llama Delivering Happiness, donde hay una premisa radical, la cultura y la felicidad a menudo secundarios en el mundo empresarial, son los motores centrales del éxito a largo plazo. El autor, con su liderazgo en sapos, no solo prioriza al cliente, sino que revoluciona la idea misma de lo que significa servir. Y su modelo lo que sugiere es que, si tratas bien al cliente, no solo volverá, sino que se convertirá en tu mayor defensor. ¿Qué hay detrás en esta filosofía? Pues que hay que invertir en relaciones entre empleados, en cultivar un entorno donde la formación y el crecimiento personal sean primordiales, y además, que hay que seguir la pasión en lugar del dinero, porque tiene repercusiones más allá de la felicidad individual. Se convierte al final en un catalizador para una empresa con propósito, con transparencia, con visión de largo plazo, como parte crítica. Así, en este laberinto de insights, Tony Hish nos invita a replantearnos lo que realmente significa hacer negocios.
1: Fíjate, comienza, haz de cuenta, 2010, cuando, cuando entró así. Cuando en 2010 entró a SIGO y se recompra SIGO, lo primero que conversamos, una de las cosas que empezamos a conversar con, con Ricardo fue fue un tema y fue la cultura importa mucho y, y porque SIGO porque había sido parte, como en una multinacional holandesa se habían perdido ciertas cosas de la cultura, por más de que igual el liderazgo de él ya producía, digamos, una cultura muy fuerte, como que él dice, oiga, yo me acuerdo que en mi época, antes de, de esta multinacional, yo hacía estas cosas, estas otras, y cuando él me cuenta estas historias, como que entre él y yo empezamos a decir, venga, si queremos en realidad crecer y darle la vuelta a este negocio, nos toca meternos mucho más en este tema, y pasó algo muy chévere, y es que gracias a Endeor 2013, me acuerdo, eh, él va a una conferencia en donde la Chief Happiness, Happiness Officer de Zapos, que es una empresa de retail de, de zapatos que después compra a Amazon da una conferencia y le regalan a ellos un libro, y yo, yo en esa conferencia no pude ir, pero me acuerdo que él llegó, me dijo David lo que hemos estado hablando esto es, esto, esta, esta empresa ya lo hizo y, y me hizo todo el sentido, léete este libro y yo ok, me fui a leer ese libro y la verdad que he enamorado de ese libro que se llama Delivering Happiness, de Tony Shea, que es el fundador de Zappos Y al punto de que nos obsesionamos, es decir, me leo el libro, le digo, tienes que leértelo, se lo lee también. Y nos obsesionamos tanto con el tema que empezamos a, a hacer todo paso a paso, como a diseñar los valores, a diseñar el propósito, a, a comportamientos. Y como que empezamos a respondernos muchas cosas como, oiga... Es que, es que claro, nosotros nos hemos llenado de indicadores de gestión de indicadores de productividad pero es que si tuviéramos unos valores fuertes probablemente la gente se autogestiona más eh, y, y porque nos toca controlar tanto estos temas venga, vamos a una cultura más de confianza Entonces, ahí me empieza a apasionar todo lo que tiene que ver con cultura llamémoslo así eh, al punto de que, de que con él nos apersonamos del cambio cultural de todo sigo y, y yo personalmente como que como que empiezo ahí y me empiezo a dar cuenta de cosas y es como como que sigo en su etapa en su cuando yo entré a sigo ya era muy corporativo sigo no en esa etapa corporativa donde tenía un área de recursos humanos donde tenía un área de selección de tener un área de contratación pero también de retiros pasaban cosas que, que, que a mí no me cabían en la cabeza y y, y, y por culpa de este libro llamémoslo así empiezo a obsesionarme con que, con, con una mentalidad era, oiga, no, no debe haber un área de recursos humanos, esa era, esa, esa era mi época, 2013, como no, no puede existir, y yo, ¿por qué? Porque yo le decía, estamos subsidiando a los líderes, es decir, un líder debe estar supremamente capacitado para entender la motivación de su equipo, para, para, para entender cómo los evalúa, para entender cómo los saca, en caso de que toque dejarlo, sí, eh, debe estar supremamente capacitado para entender si, si alguno de ellos está en un estrés muy grande y cómo manejarlo. Pero cada vez que tenía, yo pensaba en esa época, cada vez que tenemos un área de recursos humanos que subsidia todos estos temas, pues sencillamente estoy haciendo al líder más débil en lo que debería ser más fuerte, que es el manejo de su equipo. Entonces cuando eso pasa, nos obsesionamos con los valores y sí, tomamos una decisión muy fuerte en 2013 de no tener área de recursos humanos y de empoderar a todos los líderes SIGO, en esa época éramos, como te digo, 180, 180 personas, y decíamos, mire, la única forma de escalar es que podamos confiar en todos nuestros equipos en este tipo de toma de decisiones, eh, eh, y la única forma de, de, de hacerlo es empoderándolos a ellos, entrenémoslos muy bien en valores, en la esencia, en la filosofía de lo que hacemos, y todo va a estar bien, y, y la verdad, pues tomamos esa decisión, decíamos, procesos administrativos, ya como de pedir un beneficio de vacaciones de eso, bueno dejémoslo a finanzas, y es de ahí como que me obsesiona esta idea de que si, si uno como líder para ser el mejor líder tiene que tener el mejor equipo y el equipo son humanos que uno tiene que, que cuidar que desarrollar que preservar que motivar, que apasionar pues finalmente la labor de uno es esa como el líder, entonces me apasiona esa idea lo, lo implementamos, la verdad, la verdad fue, fue algo muy, muy chévere, y después llegó, llegó, bueno, hace tres años, que éramos una empresa ya casi de 800 personas, y, y pasó algo muy bonito, y es que vimos que, que la esencia de la cultura seguía ahí, y era como, sabemos cómo nos comportamos, entendemos los valores, los líderes cada vez son mejores, pero, pero nos dimos cuenta de algo, y era que en una organización mucho más grande también toca tener escalados los procesos de recursos humanos, como lo que llamo y yo people ops o procesos de, de personas, como de pedir vacaciones, de pedir los beneficios. Eh, todos esos temas empiezan a multiplicar y organizarlos produce una buena cultura también, porque si uno sabe que fácilmente puede llamar a alguien para, para, o poner un requerimiento para cambiar un teclado o para la silla o para, para entender los beneficios, entonces ahí vuelvo a contratar un área de, de recursos humanos y, y una persona que me ayudó a escalar el equipo de mil a tres mil. Eh, Estábamos ya creciendo muy rápidamente y en menos de dos años escalamos el equipo de mil a tres mil personas y, y, y ahí me ayudó como a, a volver a, a decir, oiga, los procesos importan, no solo la filosofía, sino también los procesos, y son ciclos como que ya otra vez estamos en ese nivel de empresas donde seguimos escalando muy rápidamente ya los procesos existen y volví a mi, a mi teoría de oiga, no puedo, como que empecé a ver síntomas de que los líderes estaban delegando cosas que debían pasar por ellos eh, ¿Por qué? Porque es que si no pasa por recursos humanos no se puede hacer. No, es que quiero subirle. Eh, eh, tengo esta persona que, que quiero cambiarla de, de puesto porque hoy tiene problemas, eh, no sé, en su casa eh, y el nivel de estrés. Quiero pasarla a otra área que pronto tengo un menor, un menor nivel de estrés y bajarle sueldo. Y me decían, yo le decía a ese líder: bueno, ¿y qué hiciste? No, pues ya no tiene recursos humanos y están mirando a ver qué pueden hacer. Yo no, esa es tu labor, tu labor es esa. Estuvo pues haciendo lo posible, David, pero es que no puedo porque hay muchos procesos. Yo ahí. Hace siete meses volví a caer en cuenta y dije, creo que me toca equilibrar otra vez y entender cuál es el equilibrio perfecto en donde uno sí tenga un área de apoyo, un área donde a uno le enseñen a hacer cosas, pero que el protagonista de Recursos Humanos sea en realidad el líder. Porque el líder es el que pasa pues 80% del tiempo con las personas. Y estoy otra vez en esa etapa, entonces volví a no tener como un área de Recursos Humanos y ahora yo soy otra vez el, el chief de cultura de la empresa. Y, y la parte de operacional, la pasé otra vez a finanzas. Eh, como que vivo en ese, en ese buscar el equilibrio para tener un área que nos apoye, pero que entienda que su principal labor es que todos los líderes seamos, o dentro de nuestras principales prioridades, estén, estén las personas. ¿no?
0: Más adelante vamos a profundizar sobre estas ideas. Ahora es importante saber que la generosidad no es meramente dar más de lo que se espera, es un reflejo profundo de nuestro carácter interior, una manifestación de la perspectiva estoica del mundo. Reconocer que todo lo que tenemos, desde el tiempo hasta los recursos, no es realmente nuestro, sino prestado por el universo. Ser generoso es invertir en otros sin esperar un retorno tangible. Y ahí uno comprende que el verdadero valor reside en el acto mismo de dar. Es una resistencia contra el ego, una práctica diaria que nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que más que una virtud, la generosidad, es una ruta hacia la verdadera grandeza.
1: Mi infancia y creo que muy conectado con, con mis papás es la verdad muy felices Fui muy afortunado de tener una familia muy unida. A pesar de que mis padres se separan cuando yo tenía 12 años creo que, creo que he sido muy bendecido de tener mucho amor. No solo de mi padre, de mi madre, sino de la familia como extendida. Y la verdad creo que eso me ha formado demasiado como persona y, y nos enseñó mucho pues esa familia el valor de la generosidad y eso lo recuerdo muy, muy, muy adentro. Por otro lado, eh, tengo un hermano que, con el cual solo llamamos llevamos como año y medio de diferencia, él es mayor que yo, y vivimos nuestra infancia, creo que 80% de nuestro tiempo lo único que hacíamos era jugar deportes, básquetbol y voleibol en nuestro caso. Entonces, como que me acostumbré mucho a la competencia y también le agradezco mucho esa parte de mi infancia, como que soy amante de la competencia, amante de trabajar en equipo, de deportes de equipo, y con él como de de buscar superarnos como todos los días en lo que hacíamos, que era el básquet, que principalmente lo que nos hacía. Y frente a, a mis padres, ¿qué te puedo contar? Mi papá, emprendedor, de hecho fundó, sigo hace 34 años, después nos, nos encontramos en el camino. Pues claro, es una persona como muy con, arriesgada, muy emprendedora, líder, que convoca, que moviliza masas, y creo que aprendí a también muy competitiva, eh, eso me inspiró mucho a lo largo de la vida. Y de mi madre también, una persona trabajadora, eh, pero que me, que, me, que me traía un poco a la tierra sobre toda la parte humana, ¿no? sobre en la parte de valores, de generosidad, de hacer las cosas bien, de tratar a las personas bien. Entonces creo que, eh, que sí, como que viví una infancia muy, muy alegre, menos mal.
0: Un par de lecciones de sus papás.
1: Mi padre la generosidad a disfrutar a trabajar muy fuerte, a tener ese, como, como ese emprendedor, como a, a generar impacto, ¿no? Con lo que uno hace, porque que, que siempre me ha inculcado eso, y más que me ha inculcado eso con su ejemplo, ¿no? Con su ejemplo y con sus logros, como que me han servido mucho de inspiración. Ahora cuando, cuando logré vivir con él, un poco ya la, la vida laboral y él cómo trataba a las personas, creo que me llevó mucho como su trato digno y su trato respetuoso a, a, a las personas y eso me inspiró mucho en yo creo que en el liderazgo que trato o aspiro a tener hoy y lecciones de mi madre yo creo que eh, la responsabilidad eh, es una pues la que me enseña un poco a que los compromisos toca a que si no tiene un compromiso pues toca cumplirlo y creo que es un valor muy bonito porque porque le enseña a uno más la disciplina ¿no? y la y, y por otro lado como que esa persona, y creo que hoy yo como padre intento hacer lo mismo, que trata de, de, de guiarme en, en el cómo actuar diariamente, o trato de guiarme en el cómo actuar diariamente, qué está bien, qué está mal, cómo ser respetuoso, cómo ser humilde, y, y creo que no me dejaba pasar en temas de valores nunca nada. y Creo que es lo que hoy yo trato de hacer, tanto como en la empresa, como con mis hijos. Y me deja esa parte muy bonita.
0: ¿Cómo era su vida en el colegio?
1: Afortunadamente también me fue muy bien. La parte académica se me facilitaba mucho. Sí tengo dos temas ahí que, que no se me facilitaban, que era como todos los temas de español, literatura, idiomas, como francés y eso. Y ahí, y ahí me recuerdo una parte de mi historia que quisiera rehacer y era que era muy conchudo con esos temas que, que no me iba bien o, o buscaba algún amigo o amiga que, que me ayudara, como me diera las notas antes de un parcial o eh, lo que sea, y trataba de pasar raspando esas materias, o también mi madre, muy alcahueta, también me ayudaba, como, como en esas cosas. Entonces me apoyé mucho en esos temas, y más por perezoso que por porque no pudiera creo que en ese momento. Entonces, pues me fue bien. Obviamente siempre, para mí el colegio más que academia fue el deporte, yo... Yo me la pasaba, era al final de todas las tardes entrenando básquetbol y voleibol, pensando en mis torneos. Y académicamente, pues sí, sí, fui afortunado de que, de que, de que no me costó mucho trabajo, digamos, pasando esas materias. Y tenía el ejemplo de mi hermano, que él sí era como un súper dotado, y a él le iba perfecto en todo, sin mucho esfuerzo. Y creo que me, me fui con esa mentalidad también mucho tiempo en mi vida. Y es que con poco esfuerzo voy a intentar que me fuera bien, que creo que si de volver al tiempo lo hubiera rehecho como me hubiera gustado de pronto esforzarme más y de pronto
0: aprender mucho más. Estaba obsesionado por el deporte y recibió una lección de vida, lo que uno llamaría una derrota psicológica.
1: Éramos bastante competitivos, nos fuimos a, a distritales, ganamos en Bogotá y después nos fuimos a nacionales y perdimos la final contra Chocó. Creo que, que, que en Pocas veces nuestro equipo se desesperaba y en esta ocasión se desesperó y nos metimos en la cabeza que lo, nuestro contrincante era mayor de edad y que tenía ventajas y que seguro no tenían 17 años, sino tenían 20 y pico porque tenían barba y con, con canas casi. Y creo que nos, nos fijamos tanto en lo externo que se nos, se nos pues que perdimos psicológicamente. Y ese, ese me dolió harto y creo que hoy, hoy ese lo recuerdo mucho cuando hay situaciones macroeconómicas o cosas que uno no pueda controlar. En donde uno se empieza a fijar más como lo dijo un mentor que tuve hace años, como a ver más a la, a, por la ventana que al espejo como ver más qué está pasando qué, quién la están barrando, que, por qué están haciendo trampa, que uno verse al espejo y decir qué puedo hacer para ganar ¿no? entonces ese me marcó mucho casualmente un año después sí se demostró que eran mayores de Aiga y, y nos dieron el campeonato, pero igual yo lo siento como una gran pérdida, ¿no? ese campeonato en realidad lo perdimos pero lo que me acuerdo viviendo esos días es que nosotros mismos, antes del partido no la pasábamos, era hablando de eso, no, como de, es que son mayores, que es el colmo. Más allá de, venga, ¿qué hacemos para ganarles si sean mayores? No No perdimos por mucho y yo creo que sí, lo perdimos psicológicamente.
0: Así que decide estudiar Ingeniería Industrial, hace opción en sistemas, y luego no le gusta y se cambia a Administración de Empresas.
1: No soy muy bueno para los nombres, pero, pero me acuerdo de clases como de pensamiento estratégico, de finanzas, en donde veíamos temas como de flujos de caja, futuros proyectados. Contabilidad me encantó, que de hecho es lo que hago hoy, un software contable, pero me encantó. Mercadeo también me gustó mucho, la verdad, me, me, me encantaba mucho eso, que, no que no me gustó mucho, de pronto también mirada porque no era el mejor, como temas como de, de procesos industriales, estadística, creo que me, me costaba un poco de trabajo y, y veía que de pronto mis cualidades no iban como para ser muy bueno en esas y, y creo que si veo un común denominador en, en donde si no soy muy bueno de pronto <ríe> busco otra cosa, ¿no? Eh, pero finalmente me, apasionó el, me apasionaron las clases de administración de empresas, me apasionaron las clases, me apasionó mucho también sistemas, pero me di cuenta que no era bueno. Y la contabilidad me sigue apasionando
0: al día de hoy. La contabilidad, a lo largo de su historia, ha sido el reflejo silente, pero esencial, de las evoluciones económicas y sociales en la humanidad. Desde esas rudimentarias anotaciones en tablillas de Arciria de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, no sé si recuerdan en el colegio cuando mostraban esas fotos, que mostraban esas transacciones comerciales y tributos, hasta las sofisticadas herramientas digitales del siglo XXI pues la contabilidad ha trazado un camino paralelo al desarrollo del pensamiento humano y los sistemas económicos. En el Renacimiento, la Italia mercantil nos brindó la famosa partida doble, un avance conceptual en la contabilidad que el famoso Luca Pacioli documentó meticulosamente, sentando las bases para la estructura moderna de esta disciplina. Años después... Siglos después, con la explosión de la revolución industrial y el auge del capitalismo, emergieron nuevos desafíos que llevaron a la contabilidad a especializarse, a diversificarse, y generaron conceptos como la depreciación, la contabilidad de costos. Y en tiempos más recientes, con tanta globalización y crisis financieras, pues se ha resaltado la necesidad de estandarizar internacionalmente la regulación. Así que la contabilidad, más que simples números, es un lenguaje con el que se ha escrito la historia económica de nuestra civilización. Es un barómetro de nuestra evolución como sociedad y un fiel testimonio de cómo enfrentamos y superamos desafíos financieros y éticos.
1: Las finanzas y la contabilidad, y como, como el entender, como el lenguaje en el que uno analiza un negocio, se me hizo apasionante. Como, como entender que había algo que, que le da a uno la radiografía de un negocio. Y de encontrar cómo dónde está el error y de encontrar cómo qué se puede mejorar y, y basado en, en data, pues en, la, en matemáticas, que finalmente es una, pues, sí, una de las cosas que a mí más me apasionaba en el colegio también. Pues, como que, no sé, como que uno se me facilitó y dos, como que veía reflejado, no sé si, o de pronto lo digo hoy, pero veo reflejado. Una cantidad de negocios, una cantidad de ideas, de sueños, de personas que hacen, que tratan de hacer un negocio y construir impacto y, y después uno va a, la, a las finanzas y, y logra leerlo, logra leer todo eso que hay por allá, como en unos números y hacer que funcione, como que hacer que sea viable, como que esa, esa parte me, me, me gustó mucho porque además captura holísticamente todo lo que hace un negocio. Es decir, si tú te fijas, un negocio está compuesto por, por personas. Eh, después uno a, a las personas le hace una, eh, pues, le asigna algunos recursos, ¿cierto? También está dado por el mercadeo, por el marketing, por las, las ventas, por servicio al cliente, por tecnología. Pero finalmente todo eso llega a un lenguaje común que son las finanzas de un negocio. Es cuánto estoy gastando en, en, en cada cosa y después como que uno ve a alguien hablar como de ventajas competitivas, si es que mi negocio es el mejor y esto, pues tiene que verse reflejado en las finanzas. Es que mi servicio al cliente es buenísimo, bueno, se ve reflejado en que consigues nuevos clientes más barato que otros o no. Como que al final de todas esas historias, de todos esos sueños, como que llega un papel o llega un, a, un, a un Excel o a donde quieran, ojalá en un sistema contable como el nuestro, pero reflejado todos sus esfuerzos y sueños dentro de un papel que hace que, hace que ese sueño que tiene un emprendedor, un empresario una, o unas personas sea posible o viable o no, eh, y cómo hacerlo para, para generar la, de la forma más óptima. Entonces creo que esa conexión como de un negocio holístico dentro de a una forma única de llevar las finanzas de un negocio, creo que me... A me apasionó y fue donde empecé a ver conexión. Oye, ¿no? es que me gusta el mercado. Ah, bueno, esto cómo está conectado con, las con, con la contabilidad. Me gustan las finanzas, cómo está conectado. Me, eh, me parecían chéveres, como todos los temas de leyes, pues, cómo está conectado esto con la contabilidad. Y ahí como que encontré un, un conector común de lo que es hacer empresa. ¿no?
0: Antes de seguir, es fundamental entender la historia de la empresa Sigo, que montó el papá de David. Porque así podemos entender la futura evolución que está viviendo nuestro hacker hoy.
1: Claro, imagínate que el, el, el fundo Sigo, software contable, hace 34 años. Este año cumple 34 años. Y, eh, en una época interesantísima en donde para convencer a un empresario tenía hasta que hacerlo comprar un computador por primera vez. ¿no? Es decir, es otra época y, y por eso me le quito el sombrero porque ser disruptivo en esa época en tecnología era... Necesitabas bastante coraje, y ser un poco loco, porque finalmente tenías, que, tenías muchas barreras eh, que, 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 por superar. Eh, crea la empresa, se vuelve en los primeros cinco años rápidamente el líder en Colombia, después vende el negocio a una multinacional holandesa, dura con ellos como 15 años, y hubo una oportunidad que fue dos años después de que yo salgo de la, salgo de la universidad, y ya, ya, ya había yo emprendido mi primer negocio. Obviamente inspirado también por él, de tecnología, de, 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 para, para pymes también. Y dos años después de que emprendo, eh, empieza a pasar algo y es que hubo una oportunidad de recomprar Sigo Y cuando hubo una, una oportunidad de recomprar Sigo pues él me llama y me dice, pues une tu emprendimiento, ven conmigo. Y empezamos a, a pagar, ¿no? A pagar la recompra, pues porque no había plata para recomprarlo, sino con deuda. Y ahí fue que terminó yo en ese mundo con él eh, pues para, llamémoslo, en la recompra de sigo volver a nacer y volver a, a soñar en grande. Uh
0: -huh. Un segundo, ¿cómo logró crear semejante empresa?
1: Es una persona demasiado humilde cuando, cuando me dice, y como que lo ve, dice, no, pues eso fue pasando año tras año y, y como que ni lo pensé y se fue creciendo el tema. Pero cuando yo sigo hablando con mucha gente, me decían, me, me, me mencionan de la pasión con, con el que él desarrollaba y hacía que las cosas pasaran. Creo que, que me cuenta solo historias emocionantes de crecimientos que casi los llevan a la quiebra por crecer tan rápido, que, so, que son de las mismas cosas que se hablan hoy en día, pero a otro nivel. Eh, me, menciona de, como me, me menciona de clientes que a gritos pedían que... Que, que él les ayudara fíjate que ahí empieza todo este tema de es un software que ayuda a mucha gente, y cuando él me dice, mira gritos gritos, y, y me, me cuenta historias apasionantes en donde él me decía, mire crecí tan rápido que daba un muy mal servicio y yo quería devolverle la plata a la gente y la gente no me la aceptaba los empresarios me decían, no, 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 no que yo no, lo, no le quiero devolver su plata, yo quiero trabajar con usted pero, pero hágalo bien y, y, y cuando me menciona esto pues veo muchas similitudes con lo que pasa hoy en día en cuanto a, a ver una mentalidad de una resiliencia y una pasión impresionante, un talento impresionante que, que, pues que hizo que, en, que en, en esos años, en los 80s, 90s, él lograra contra todo pronóstico ser exitoso en un mundo donde tenía muchas cosas en contra. Y, y bueno, después te hablo de esto, pero creo que hoy... Cuando yo veo eso y veo y donde no tiene una facilidad impresionante de muchas cosas, conseguir capital, de tecnología, de internet, pues creo que la tenemos más fácil ¿no? que en esa época. Volviendo a la
0: historia de David, quiere seguir el ejemplo.
1: Eh, hago doble carrera con administración porque me apasionó mucho y, y cuando voy a salir de la universidad, me dio por hacer un, una tesis de grado y hacer un modelo de negocio como una, de un emprendimiento. Como decir, venga, creemos un modelo de negocio, una empresa de software, eh, indicadores de gestión. Y pues me apasionaba porque era hacer todo, la planeación la financiera, que vamos a necesitar en mercadeo, que vamos a necesitar cómo van a comprar los clientes, etcétera, etcétera. Cuando le comentó a mi padre que esto va a pasar, pues que, que voy a hacer ese emprendimiento, él me dice, ¿por qué no lo creas? Es decir, funda esa empresa. Me, me impulsa el, al primer paso de emprendimiento. Y pues lo empiezo a hacer antes de salir de la universidad. Eh, él nos da unos recursos, él era ángel inversionista desde esa época, no se llamaba así, eso fue en el 2007. Pero pues tenía, eh, yo estaba en un edificio como con cinco emprendimientos diferentes y yo era uno de esos, eh, la mayoría fundados por él, eh, o apalancados por él más bien. Eh, y vuelve, y, y entonces yo diseñaba el software, yo era como el administrador el que conseguía negocios, y mi hermano era el que desarrollaba. Entonces él también se puso, él salió a la universidad un año antes y empezó a desarrollar el software que yo empecé a, pues, a, a idear con él. Eh, obviamente también entonces empezamos con alianzas con Sigo porque Sigo sí, en esa época pues, era una marca ya muy conocida. Entonces le decíamos a los clientes Sigo pues que compraran nuestro software y lo integraran a, a su software contable. Nos empieza a ir muy bien en ventas, muy bien en resultados. Después mi hermano me, se va a hacer una maestría, un doctorado, qué digo, entonces pues quedo yo con el emprendimiento y como éramos en una, como éramos en un piso donde habían cinco emprendimientos diferentes, pues yo también empiezo a ayudar a otros emprendimientos de era uno de e-learning, otro de evaluación por competencias, otro de gestión de procesos y el mío que era de indicadores de gestión y ahí empiezo como a, a apasionarme de este mundo de la tecnología para pymes. En esa época yo no podía trabajar en Sigo y la verdad no era de mi interés. Uno porque, pues, no, no, la verdad, no, no, era, no era de mi interés mucho en esa época trabajar con mi padre, sino más hacer algo yo. Y dos, porque el fondo, el, la empresa que, pues, que tenía la participación mayoritaria de Sigo, pues no dejaba. Entonces ni siquiera estaba en la página. Eh, y, y nada, nos empieza a ir muy bien. Y muy bien, entre comillas, porque era algo increíble. Nos empezaba a ir muy bien en ventas, pero nadie usaba el software. Yo, yo, lo, yo, yo hago. Una, un símil era como esas personas que compran gimnasio pero nunca van y era lo mismo hacían con nuestro software y es que era muy sexy el software, muy lindo, todo el mundo quería usarlo, pero al final no, no, no lo usaban y lo increíble es que un año después me seguían pagando, entonces pues sí, pues había dinero, había finanzas, pero no, no, no tenía esa satisfacción yo de saber que lo que habíamos construido en realidad estaba produciendo un impacto, como que la gente en realidad lo quisiera tener, sino que más bien lo hacía como por, por pues no sé, como, o por decir que iba a tomar una decisión buena para su negocio, ¿no? Entonces ahí, ahí comencé, ahí comencé en esa empresa que se llamaba BSC Soft, eh, duramos creo que tres años, y después, después unimos, cuando ya nos unimos a SIGO, cuando hubo la oportunidad de, de, de unirnos a SIGO y de recomprar SIGO, de hecho una de las primeras decisiones que, que tomé yo, fue fue acabar con veces y soft por esa misma razón no como oiga esos clientes no están usando como que hay buen dinero pero no están usando hagamos una transición y no lo volvamos a vender y esa fue una de mis primeras decisiones como matar matar ese bebé que habíamos creado
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Cómo fue ese proceso de cerrar un negocio que además le estaba yendo bien? No
1: sé por qué, como que era
0: más... Cuando yo mencionaba
1: que lo íbamos a hacer, le daba más duro a los, como a los vendedores que ya vendían esto. A los que me ayudaron a desarrollarlo, yo me di cuenta que les, les parecía muy duro. Y yo, pues que lo había creado, no sé, como que muy racionalmente decía: ¿Pues qué no lo están usando? ¿Qué hacemos? Como, como está muy bonito, pero pues si nadie lo usa, no, no hay impacto, punto. Entonces toca, toca matarlo. Eh, creo que, que no fue tan duro para mí como para otros. Y también tiene que ver porque cuando nos unimos a Sigo pues vemos la realidad de un negocio de forma holística y muy objetiva, es decir, cuánta plata está produciendo OSC, cuánta plata está produciendo Sigo, qué satisfacción tiene cada uno de los softwares, qué retención, qué utilización, y sencillamente, pues si los números no dan, pues, pues tristemente toca tomar decisiones, ¿no? Y, y creo que en la mente mía, como de, en donde, en donde pues, ha estado siempre como la innovación muy presente, ...ha sido una de, de las... ...de las virtudes o ventajas... ...y es que tanto mi padre como yo... ...somos muy fáciles como para... ...para decir oiga algo no funciona... ...pues batémoslo y enamórese de su bebé... ...pero, pero pues si, si no está dando... ...no está dando y, y creemos uno nuevo... no eh, ...entonces sí... ...podría decir que... ...que, no, que fue difícil pero no tanto... Pues.
0: Un segundo... ...¿cómo es esa unión entre un emprendedor naciente... ...y un emprendedor o empresario consolidado... ...entre un hijo y un padre. Nos unimos,
1: él me dice, nosotros, bueno, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Me dice, encárgate de la innovación, producto y, y tecnología, prácticamente, como de ese área, y yo me encargo de finanzas, servicios y comercial. Entonces, cuando yo entro, entro con mi equipo de desarrolladores que ya empezamos a tener alguna como, alguna ventaja que los internos en ese momento era porque conocíamos nuevas tecnologías, empezamos a usar nube, algo de internet, entonces teníamos como una ventaja de que no teníamos productos que usaran mucho nadie, pero al menos sabíamos de, de desarrollar productos en internet. Entonces él me dice, encárgate tú de producto. Y a mí ese es uno de los temas que me ha apasionado toda la vida. De hecho comencé así, es diseñando productos eh, de tecnología. Entonces comenzamos ahí y ese fue como el trato, como que yo cogía producto y, él cogía, eh, y pues él seguía siendo el presidente de, en ese momento de la organización y que íbamos a ver cómo nos iba trabajando juntos. Y comienzo ahí. Eh, primera decisión fue hacer Sigo en la nube, como crear Sigo de ceros otra vez en la nube, eh, y matar muchos productos. Todos los productos que probablemente eh, nos habían emocionado en algún momento, pero que no, no, no tenían un futuro muy próspero, era cómo nos acabamos lo más rápido posible, porque también nos tocaba buscar eficiencias para pagar la deuda. Eh, después de eso, creo que duré un año y medio, ahí me meto a servicio al cliente, como a liderar servicio al cliente, y, y ahí mi padre como que da un paso al costado, y me dejaba liderar producto y servicio al cliente, después mercado comercial, y ya hace más de, creo que seis años, pues él fue saliendo poco a poco, ya, ya después se fue a junta directiva, y ya más o menos durante los últimos cinco o seis años, pues él ido sigo. Y él ya más como un advisor en junta directiva y se fue, se, se fue dando una transición muy así, desde la innovación producto y después tomándose cada una de las áreas. Y, y creo que él volvió a hacer algo que, que lo apasiona mucho y es a, a invertir, ¿no? a invertir en nuevos emprendedores, a, men, a mentorear, a, a, a estar en juntas directivas y creo que, que gran parte de su tiempo hoy la pasa ahí
0: En Silicon Valley, hay un sabio por uno llamarlo así que se llama Naval Ravikant fundador de AngelList que ha dejado grandes mensajes y su filosofía lo que trasciende es el típico consejo empresarial mezclando más bien una sagacidad financiera con reflexiones profundas sobre la vida y el propósito y uno de sus axiomas más contundentes es que la verdadera riqueza se mide en libertad no solo en capital acumulado. entonces pónganse a pensar sobre eso libertad más que en capital acumulado. Esta perspectiva lo que refina es la noción tradicional de éxito, sufriendo que la autonomía y la autodeterminación son tan cruciales como cualquier divisa. Y Naval, entonces, habla mucho de la especialización, abogando por dominar una habilidad única en lugar de ser un generalista mediocre, porque al final esta maestría te separa en el saturado mercado laboral actual y más allá de habilidades técnicas es esa necesidad de ser autodidacta en un mundo que evoluciona rápidamente y en la valiosa paciencia en una era de gratificación instantánea entonces todas estas ideas se comienzan a entrelazar con su enfoque hacia la inversión que es priorizar las personas por encima de las ideas y entender que el verdadero valor a largo plazo proviene de contar una parte de algo exitoso no simplemente de ganar un salario entonces David vivió grandes retos y uno de esos es crear una visión de futuro donde hay que aprender a dejar de hacer muchas cosas para ir hacia un camino a ser más grandes, más especializados.
1: El primero fue que teníamos una empresa con un producto muy bonito que era Sigo. En, en, este, en ese caso era un Sigo instalado, ¿no? Se instalaba con disquete y se hacía la actualización como casi en, en... tocaba ir a donde el cliente, hacerle una actualización, etcétera, etcétera. Y, a, y uno de los dolores, creo que donde me gané más enemigos al principio fue, fue tratar de impulsar un producto en la nube, ¿no? Que, que seguramente en, su, en sus primeras versiones era peor que el actual instalado, pues porque finalmente el otro tenía unos 30 años de desarrollo. Eh, en esa época seguro era más lento, porque el internet era tan rápido como hoy en día. Y convencer a toda la organización que ese era el futuro, ¿no? Y que, y que teníamos que enamorarnos de este nuevo producto, creo que, que fue uno de mis grandes retos, otro que me acuerdo fue, fue enseñarle a toda la organización que podíamos vender virtualmente que no teníamos que ir a donde el cliente a cerrar el negocio, sino que lo podíamos hacer o por teléfono o por internet entonces como que todos estos cambios como de mentalidad sí, fueron, fueron difíciles fueron, fueron retador, retadores y intentamos 2016 2015 ya teníamos nuestra primera versión como en la nube y logramos vender pero pero pasa, pasa mucho en los productos que no tienen una madurez grande y era, logramos vender a las malas como a regañadientes porque el vendedor quería seguir vendiendo el instalado, algunos pocos como que le creían al tema y, y, lo, y lo desafortunado es que como, es que una vez se vendía el, el churn como llamamos los clientes que se pierden al año siguiente teníamos un, una tasa de pérdida como el 50% de los clientes, entonces era, era difícil, porque, porque uno tratar de impulsar un producto eh, que generalmente cuando un producto es nuevo, pues no es el mejor o tiene muchas falencias, convencerlos de que lo vendieran sobre otros era difícil. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy, pues ya la historia es diferente, hoy, hoy este producto que se generó en esa época, hoy, pues tiene más de 380 mil clientes, solo en Colombia... Y, y es más del 70% de nuestro ingreso, es decir, finalmente se logró pero si te soy sincero del 2015 al 2017 teníamos mucho optimismo, pero pocos números mucho optimismo, pocos números, muy poco cliente escogía la nube la satisfacción de nuestros clientes era la mejor al punto que sí, que, eh, que nos dudamos mucho en esa estrategia Fuimos muy, como, percos, llamémoslo así, hasta que se logró, pero, pero sí, fue un reto muy grande.
0: Quizá lo que más revolucionario me parece de Naval Rabicante es cómo marca la búsqueda de felicidad y autenticidad en el mundo de hoy. Lo que dice es que la felicidad es una elección activa y la comparación constante con nuestro entorno, con las personas que tenemos cercano, pues es su adversario porque en este mundo de hoy las comparaciones son inevitables. Entonces, el llamado a la autenticidad y a centrarse en el propio camino se siente no solo refrescante, sino esencial. Mientras el mundo de los negocios sigue evolucionando, pues las reflexiones de Naval ofrecen una brújula moral y estratégica para navegantes de este tumultuoso mar del emprendimiento. Y una cosa que me gustaría saber de David es cómo fue el proceso de transición.
1: Fue algo un poco bien natural, aunque después cuando yo hablo con él me dijo no, yo planeé todo, entonces yo digo wow, wow. Oh. ¿Y a qué me refiero natural? Y es, es ir entendiendo desde la operación, desde cómo funciona el detalle, todo en cada una de las áreas. ¿no? Y es como si se apasiona por el servicio al cliente, se apasiona por todo, por los números, por cómo se hace, por cómo se opera, por cómo se atiende, eh, por los clientes. Si uno se apasiona por producto, tiene que conocer casi el 100% de la funcionalidad de lo que uno tiene. Y creo que, que en esa transición, como que ir aprendiendo de de todo el negocio como tal y haber tenido también una experiencia previa como de emprender como que ayuda mucho. Pero por otro lado también tuve un trabajo en equipo muy fuerte con él, en donde sencillamente el trabajo de él y mío funcionaba. Es decir, ¿no? había un conflicto constructivo muy positivo, entre ambos había unas ganas como de trabajar el uno con el otro, había una un respeto mutuo de, de mío por lo que él hacía y por lo que él había construido, pero también de él frente a una mirada nueva, de cómo pensar diferente y, él, y, él, y gracias a que él fue muy generoso con eso y muy, llamémoslo, arriesgado en darme, en como que darme mucho poder y mucha libertad en ese, tema, en, ese, en ese tema lo que hizo que el equipo que en ese momento, en ese momento cuando yo entré éramos 180 personas en Sigo, ya era una empresa grande Hoy somos casi casi 3.000, ¿no? Pero 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 en ese momento creo que eso hizo que, que se generara una confianza mucho mayor del equipo actual, ¿no? Como de, de ver que estábamos trabajando muy en equipo, que nos escuchábamos, de que intentábamos como, como impulsar, pero también respetando mucho el pasado, y respetando como ese equilibrio de respetar lo bueno que se ha hecho, pero también eh, retarlo, y retar y decir por qué no se puede hacer diferente, Creo que, creo que ayudó mucho a esa transición y, y cuando hablo con otros amigos, como que de pronto también tuvieron historias de, de empresas familiares como que no es muy normal como esa conexión, pero la verdad sí fuimos muy afortunados en que, no sé, la personalidad de él, de él y la mía eh, fueron muy compatibles como para trabajar en equipo, creo que si yo volviera a emprender de cero, si me tocara elegir, lo escogería él, pero sin duda, como para volver a emprender eh, hoy en día entonces creo que eso te dice mucho de la relación que tenemos ambos eh, y, de, y de cómo nos complementamos ¿no? en, ese, en ese tema fíjate que del 2010 por ahí al 2017 él y yo éramos la junta directiva de SIGO, es decir, tomábamos las decisiones ambos, decisiones fuertes y teníamos discusiones fuertes pero siempre, siempre manteniendo una, un nivel de profesionalismo muy, muy alto y de complementariedad muy, muy interesante Entonces creo que eso ayudó mucho
0: liderar el aprendizaje propio, prepararse para nuevos retos. Fue clave en la evolución de este hacker colombiano en cómo se enfocó como CEO de Sigo.
1: Sí, cada vez que digamos, por ejemplo, si me si empezaba a tener digamos el tema de producto, pues a leer mucho de producto, a escuchar muchos como, como videos en esa época, mucho mucho video, muchas conferencias, muchos libros de producto, después en servicio al cliente lo mismo aprender de los más grandes en estos temas. En esa época me apasioné por el NPS, o Net Promoter Score, que era como, como esa forma de medir la recomendabilidad de los clientes. Eh, en el 2017, gracias a que, a que él y yo quedamos elegidos como emprendedores deor eh, cuando empieza a crecer la nube y como que empieza a ver, ver Endeor que empezamos a tener un crecimiento interesante, pues yo creo que fue una ventaja gigante porque empiezo a tener muchas mentorías como mentorías de servicio al cliente, de mercadeo, de cómo vender virtualmente, como mucha red de apoyo, que yo creo que es demasiado necesaria, pero no solo para el reto que yo asumí, sino cualquiera, porque finalmente creo que si uno sueña con crecer un negocio, uno tiene que tratar o aspirar a crecer al mismo ritmo o más, para, para, para lograr como, como muy humildemente eh, como afrontar el reto. ¿no? Y eh, cuando digo muy humildemente es, oye oh Seguro hay gente afuera mejor que yo, seguro eh, hay muchas cosas que no sabemos y nos tocaba muy humildemente empezar a entender comprender y de pronto ahí sí meterle el ingrediente de uno que es el conocimiento de lo que uno está haciendo, la pasión que uno tiene. Entonces yo creo que muchas mentorías también también, también hice un executive MBA en el INALDE en esa época en el que se hace viernes y sábados que también le agradezco mucho a ese tema y malo bien constantes mentorías de ricardo es decir mi padre es es, es, es decir me la pasaba yo eh, diciéndole venga va a tomar estas cinco decisiones tengo estas alternativas tengo estas cosas y, y esas personas que a uno le hacen las preguntas indicadas para no responderle a uno sino que uno empieza a aprender que es también las mentorías que uno tiene en Devon, creo que son las claves porque lo retan a uno a, a seguir creciendo pues en, en eso y, y cuando me preguntan esto, Ricardo, yo, yo te digo, es, es uno a medida que va creciendo en sus responsabilidades, también va, cre va, va creciendo el equipo que está al lado de uno. Entonces, obviamente, una cosa que yo creo que gané al principio y fue, es que cuando yo entré al negocio, yo era el que menos sabía, ¿no? Y sabían más otros. Y creo que eso me quedó ahí. Y dije, siempre tengo que tener eso. Y eso, oiga, voy a pasar a servicio al cliente, pues necesito contratar un agente de servicio al cliente que se va más que yo, punto. Eh, porque siempre tenemos que, como, como, pues personalmente siempre creo que a medida que uno sea menos el héroe y menos el todo y el, el que tiene todo en la cabeza y más, tiene un equipo que sabe más que uno y uno de pronto lo empieza a dirigir de otra forma, pues uno va logrando crecer y sin darse cuenta uno, uno empieza a tener una organización pues, 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 mucho más grande. Eh, y, y creo que eso viene mucho del mismo como dejar como de entrar a otras personas a sigo y, y, y de lo que yo mismo viví de, de probablemente muy desde temprana como saber que había otros que, que, que sabían mucho más que uno
0: ser menos el héroe y tener un talento fuera de serie te permite evolucionar y crecer tu empresa, tu área, ¿anotaron ese hack? bueno ¿Se acuerdan cómo arrancamos el episodio hablando de cultura, talento humano, el rol líder de lo humano? Pues volvamos a eso, volvamos a la estructura y la estrategia.
1: A cargo mío está un equipo como unas cinco personas de cultura en donde constantemente estamos promulgando, revaluando y contagiando a todo el mundo de nuestra cultura. Y que es nuestra cultura básicamente hay dos grandes pilares. Uno es el propósito mayor de lo que hacemos, que es como esa, ese, esa razón por la cual SIGO existe, que nosotros creemos fielmente que si enamoramos a todo el mundo del que trabaja con nosotros de esa causa mayor, pues vamos a tener a gente que quiere trabajar con nosotros, que van a estar apasionados y, y van a estar en un trabajo donde ellos ven que hay un impacto. Y la otro, el otro grande pilar son nuestros valores corporativos, que son esas, esos, esas esencias de que nos guían cómo lograr ser mejores seres humanos y además de ser mejores seres humanos tener mejores resultados en nuestra empresa entonces creo que, que esas son mis dos principales como, como responsabilidades y es contagiarnos de ese propósito y, de, y que los valores como cada vez estén mucho más inmersos de los comportamientos del día a día de cada uno de nosotros dentro de ese área también tener un equipo de, 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 de formación pero básicamente el 80% de la formación que haces es formación en estos mismos valores y en, y, en, y en el mismo propósito de lo que hacemos eh, eso es lo que, lo que marca nuestra, nuestra parte cultural eh, en Mercadeo está, eh, nos apoyan digamos con toda la parte de comunicación interna y, y, todo, el, y todo el tema digamos de, de operaciones ya sea nómina y con todos los trámites administrativos de personal que hay lo, lo tiene finanzas así es que más o menos están divididas los
0: roles ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos Programa online en vivo Único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué talento humano para todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación, atractivos, sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además Podrás profundizar en tu aprendizaje Al tener acceso A miles de contenidos asincrónicos Para aprender a tu propio ritmo Así que ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para hacer Esa chispa que impulsa el cambio En ti En tu equipo En el mundo laboral de América Latina Únete a Talento Humano para Todos Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador Es muy fácil Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos Te inscribes Y arrancas a aprender Eso sí Solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Partamos de una premisa, de la cual espero que estemos de acuerdo, y es que todos los líderes de la empresa son responsables de talento humano. Todos los líderes de la empresa son responsables del talento. Y aquí voy a hacer una pausa, te cuento que tenemos un programa fuera de serie, Talento Humano para Todos, para que cualquier persona de una compañía sean líderes de lo humano. Siguiendo con esa filosofía de David.
1: Creo que hay una que de pronto tú y yo podemos estar de acuerdo, y no sé si sí o no. Y es cada líder independiente de donde esté, su, una de sus principales labores es su equipo. ¿Sí o no? Y es como proteger, desarrollar, cuidar, hacer crecer a su equipo. Porque finalmente, si ese equipo está bien, los resultados van a llegar. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo y es que todos los líderes independientes del área donde estén, comercial, servicios, industria, de producción, lo que sea, tienen que tener la responsabilidad de talento humano. Yo pueda que tenga cultura, pueda que tenga beneficios, pueda que tenga unos valores, pueda que tenga eh, un plan de formación, pueda que tenga muchas cosas, pero si ese líder de esas personas no tiene esto en su ADN y no entiende que es su responsabilidad crece, hacer crecer a su equipo pero profesional y personalmente, y que, es, y que gracias a eso él va a obtener mejores resultados? Creo que uno no va a inspirar a su gente a, a, a poner esto, y dos, con sus acciones del día a día, va a, o a ser coherente con todo eso que un área de talento humano va a promover o no. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, es ese líder como operacional de ventas de servicios tiene que ser talento humano, eh, independiente que haya un área o no, tiene que respirar y vivir cultura, tiene que respirar y vivir como como el entender que su equipo es lo más fundamental. Si estamos de acuerdo en eso, yo lo que creo a lo que he llegado, Ricardo, es si sí puede existir un área de talento humano, pero que su principal objetivo sea que esos líderes de la organización sean los líderes de talento humano. Yo le digo a mi equipo, es eso, es como nuestro principal reto es no ser protagonistas, sino hacer que otros sean protagonistas. Y eso es una labor bien difícil, porque finalmente es enseñar todos los conocimientos que tiene el área de talento humano a todos los líderes de la organización pero creo que esa es una de las claves fundamentales como para, 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 lograr, para lograr lo que yo creo hoy que es lógico. Y es que si sí, yo como líder operacional estoy 100% del tiempo en reuniones, en llamadas con mi equipo, pues yo soy el que tengo que ser más experto en todo esto. Entonces, como que esa es mi filosofía. Si, dejando claro esa filosofía, ya si tienes un equipo o no, o donde lo tengas, creo que... Puede variar dependiendo de la, de la etapa de tu, de tu emprendimiento, empresa o negocio. Y dentro del esfuerzo que tengas que hacer para capacitar, por ejemplo, a todos estos líderes de tu organización, pero, pero vuelvo al tema: y es, si yo, digamos, te voy a poner el ejemplo en comercial. Si, si yo tengo que 10 gerentes comerciales, un director de ventas, y ahí está después, ¿quién les debería enseñar sobre estos temas a los gerentes comerciales? Pues el director de ventas, porque finalmente el director de ventas tiene que aprender porque también tiene un equipo. Entonces, entonces insisto, y es nuestra labor, o lo que yo creo que deberíamos promover en las empresas es que nuestras áreas de talento humano cada vez no subsidiemos a las personas, sino las enseñemos, la, que les enseñemos a todo el mundo a esas habilidades que tienen. Entonces, como esa es como la posición después del vaivén que he tenido, que es cuando siempre vuelvo a no tener. Cuando vuelvo a no tener es cuando veo que hay líderes que de pronto empezaron a apoyarse en un área por su y a, y a no entender que la responsabilidad de la persona que tiene a cargo es de él o de ella.
0: El liderazgo tribal, que está en un libro que escribió Dave Logan Junkin y Hayley Fisher, llamado Tribal Leadership, aborda la dinámica de cómo las personas en organizaciones forman tribus, basados en conexiones e interacciones compartidas. Y estas tribus, según la teoría que está en el libro, se dividen en cinco niveles, que representan diferentes estados de la cultura, desde las mentalidades tóxicas, hasta grupos orientados a cambiar el mundo. Y en lugar de centrarse únicamente en el individuo, lo que dice este enfoque es que las relaciones y las estructuras relacionales dictan la cultura y el comportamiento de la organización. Entonces, el verdadero arte, del liderazgo tribal, yace en reconocer los niveles y trabajar para cultivar y elevar la cultura de toda la tribu. Es una estrategia que va más allá de los objetivos y logros tangibles, poniendo un énfasis primordial en los valores compartidos y en lo que uno podría llamar la potenciación de los miembros para que asuman roles de liderazgo y colaboren hacia metas unificadas.
1: Esa parte me, me apasiona. Fíjate que lo que llamas de células, muchos otros lo llaman tribus. Es como Hay libros que hablan de eso, como el Tribal Leadership, liderazgo por tribus y todos estos temas donde se autogestiona todo muy, muy fuertemente, obviamente el reto ahí es que cada vez la responsabilidad cae más sobre el líder o sobre el grupo no y si eso es así pues alguien les tiene que enseñar, ojalá se enseñen entre ellos la misma cultura va como contagiando pues si, pero si tienes más gente pues que ya la aprendió pues sí creo que es una matriz como oiga, el, el debería caer sobre los equipos el, 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 el liderazgo, ahora si tú te fijas muchas hay, hay bueno, a ver, voy a, voy a decir acá un... Hay culturas malas, pero donde la retención es buena. no dice, ¿por qué la retención es buena? Seguro su equipo de trabajo es bueno. y ay, no, es que tengo muchos amigos acá. Y nuestra microcultura, dicen, es buena. Va que la cultura del CEO y no, pero no, la micro es buena. El poder de las tribus o de, o de esas áreas es impresionante hasta para retención, para muchas cosas. El poder de las conexiones para, por ejemplo, uh, no sé, si yo como jefe tuyo te digo, oiga, es que usted para crecer profesionalmente tiene que hacer X o Z, Será, tendrá el mismo impacto a que si de pronto un compañero mío que no tiene sesgos conmigo ni nada me, me dice, hey David, tú deberías aprender estas cosas, te veo con estas capacidades, de pronto me inspira más y yo solo aprendo y crezco. Entonces yo sí creo en ese poder de las comunidades y el empoderamiento del ser humano en, en ese tipo de cosas. Ahora viene el equilibrio es cómo logras que vayan en la dirección que tú quieres, ¿no? Y, y por eso sí creo que debe haber un trabajo muy fuerte como de alineación. Ojalá ya sea el CEO de los Chiefs con un equipo de comunicación interna muy fuerte que, que le enseñe y le ayude a esos líderes a, a estar empoderados. Porque hay unos que muy fácilmente pueden lograrlo y hay otros que probablemente necesiten ayuda. Eh, pero creo que el líder del mañana o el líder ideal es ese que esto se le hace fácil. Creo que el líder de ventas, el líder de ingeniería, el líder de desarrollo de soporte, que, que va a lograr mucho más como éxitos va a ser el que en realidad le queda muy natural este tema de cultura, este tema de motivación, este tema de, de tener conversaciones difíciles, de tener feedback, más que, que el que necesita mucha ayuda, ¿no?
0: Humanocracia o Humanocracy, es un libro fascinante que le recomendé a David y que le recomiendo a todos ustedes que nos están oyendo. Ahora, David tiene un libro que lo marcó.
1: Cuando me leí el de Holocracies, que se llama, hay otro que se llama Holocracy, Nogimocracy, sino, es que me leí uno que se llama sí, holocer, sí, mira The Revolutionary se llama la revolución de un management sin jefes que tiene que ver mucho con lo que me estás diciendo sin jerarquías pero mal leer el tuyo lo veía y decía uy no como eh, llegan al punto en donde digamos si le van a subir el sueldo a alguien hacen una tribu como de, hacen una tribu como de compensación en donde no hay jefes traen el caso y entre ellos deciden, es decir, pero, pero ya, yo, también llega un punto en donde, yo, yo no sé, no, no estoy preparado para eso todavía, pero sí creo que hay unos conceptos a rescatar de sentido como muy, muy interesantes, ¿cierto? Unos conceptos interesantes, esta literatura, ese fue Holocracy, que me lo leí, me va a leer ese que tú dices, cosas muy interesantes, uno lo puede leer con dos ojos, como, uff, eso no funciona y necesitamos jerarquías o leerlo con, oiga, Quede lo que de la esencia que están diciendo probablemente haga sentido, porque lo que yo creo que es que lo que queremos es darle sentido común a todos nuestros líderes, empoderarlos para que sean autónomos en tomar decisiones inteligentes y tanta, con mucha más agilidad y sin tanta burocracia. ¿no?
0: Un consejo que le dieron.
1: Creo que viene con el, el, el private equity que invirtió con nosotros en el 2017. Y desde el día uno me aconsejó no parar de contratar gente que yo no, que, es decir, de, ¿cómo se dice?, raise the bar, como subir el nivel muchísimo de las personas que, que contrato. Y el consejo venía así, de cuenta, oiga, contrate un, un chip de revenue. Entonces, ya, estos son unas, unos, unos personajes impresionantes. Y era como, ¿y qué pasa si consigues a alguien, no importa si cuesta el doble? Y yo, ok, me negué, me negué, me negué. Y hoy creo que es uno de los consejos que me doy a mí mismo y le doy a otros. Y es... ¿Por qué vas a contratar a esta persona y por qué no a alguien mejor o porque alguien no con más experiencia que haya manejado un negocio mucho más grande? Y siempre la primera excusa que se le da a la cabeza no es que no lo puedo pagar. Y uno dice, bueno, si, si quitamos esa excusa de no podemos pagar si no entendemos, oiga, si ¿sí es posible o no es posible, ¿qué tendría que pasar para yo poder hacerlo? ¿no? Eh, y creo que esa mentalidad de qué tendría que pasar para poder contratar mejor talento, muchas veces uno se la niega por, por simplemente el sesgo de no puedo pagar. Y uno dice, no puedo encontrar mil formas sin, sin quemar dinero ni nada de eso de... Se hace la tarea de siempre contratar gente mucho más talentosa de lo que uno cree.
0: Un consejo que le da a la comunidad de hackers del talento.
1: Sobre todas las personas, ahorita es que estamos hablando de cultura, de talento humano, es cuando uno entra en el tema de como de formar valores y de tener una cultura que promueva, digamos, la felicidad del trabajo y todos estos temas que, que son apasionantes y siempre hablo de cómo esto también encaja en tu modelo de negocio para que tu empresa produzca mejores resultados. Es como, cuéntame cada uno de los valores, cómo hacen que produzcas mejores resultados. O más crecimiento o más eficiencias, ¿sí? O un modelo de escalabilidad. Es decir, creo que, que cuando nos centramos a temas muy soft o muy, sí, como filosóficos, no podemos dejar al lado esto como encaja con un modelo de negocio. Entonces Siempre digamos el consejo que doy es está perfecto, crear una cultura sólida, crear una cultura de, de respeto, de talento, de amistad, de felicidad, de compañerismo, pero cómo esto produce una ventaja competitiva en números, como en, en, en financieramente en tu modelo de negocio, cómo produce esto, cómo hace sentido, porque finalmente lo que yo pienso es que si eso no hace sentido, pues una de las dos va a ganar y generalmente va a ganar las finanzas, ¿cierto? Y, y, y ese es el consejo que más como doy, sobre todo cuando, cuando tengo áreas de recursos humanos, en donde, oiga, no es que tenemos que dar este beneficio, porque es que la gente X, Y o Z, yo, ok, esto como ayuda a que o crezcamos más o seamos más rentables, ¿no? Como al modelo de negocio, entonces creo que ese es el que, que me gusta dar mucho.
0: Conversar con David te permite ver las cosas desde una nueva perspectiva, y aquí van mis tres hacks. 1. Talento humano es de todos. Cada líder en cada organización es responsable de su gente, del talento. No solo las áreas, sino cada líder. 2. La cultura del liderazgo tribal te permiten crecer más rápido y de forma más sólida, más conectada. Y 3. Debemos preparar a los líderes de forma muy clara y coherente para afrontar los retos del mañana que no conocemos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.